0: Eu sou Mayara Penina e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o O Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Quase um ano inteiro sem a escola, um ano inteiro sem ver os amigos, um ano sem a rotina de sair de casa todos os dias. A gente sabe que a escola é muito mais que a sala de aula, que a gente também está preocupado com a segurança alimentar, com a saúde mental e com a maior exposição à violência doméstica das crianças. Porque a escola também serve como um escudo protetor das crianças e famílias. A
1: condição das nossas crianças,
0: quando elas não têm acesso à escola, é
1: que o que elas têm é a rua. E muitas vezes é uma rua que não é a rua que acolhe,
0: é a rua que mata. Essa que você acabou de ouvir é a Macaé Evaristo, que é professora e ativista, é também ex-secretária de Educação de Minas Gerais e recém-eleita vereadora de Belo Horizonte. Ela está na conversa de importância essa semana para entender qual que é o saldo deste cenário para o Brasil e quais são as saídas que a gente tem para reverter essa situação. Oi, Macaé, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer por você topar estar na conversa de portão essa semana, conversando sobre esse tema que é tão complexo, né? que envolve tanta coisa, mas que é importante a gente conversar para ouvir experiências né? e ter saídas. Primeiro eu queria que você se apresentasse, o que que você faz, um pouquinho sobre o seu trabalho, para quem nunca ouviu sua voz.
1: Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui nessa conversa de portão. adorei o nome do podcast, o primeiro dizer assim que eu acho. Nossa, adorei, adorei demais. Porque o que a gente gosta de fazer, né? Conversar um pouco ali com as mulheres, na vizinhança. Na educação, eu fiz várias coisas. Eu falo, eu fiz ali de produção completa, de estagiária em escola, professora, de anos iniciais, dos anos finais, alfabetizei adultos, eu trabalhei com educação escolar indígena, coordenei um programa de implantação de escolas indígenas aqui em Minas Gerais e atuei como formadora de professores indígenas em vários lugares do Brasil e fui secretária de educação em Belo Horizonte, fui secretária da CECADI no Ministério da Educação, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Foi extinta pelo atual governo né? e fui secretária de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, tem aí uma uma trajetória e agora estou traçando outro caminho. Eu fui candidata vereadora né? e fui eleita vereadora em Belo Horizonte. Então, entrar na política, porque eu falo que mulheres negras, o que a gente bem faz é política, todos os dias, né? A começar na conversa do portão. Mas a gente precisa ocupar os lugares, né? Ocupar esses lugares institucionais. Então, eu resolvi fazer essa caminhada aí com o coletivo para ocupar esses lugares também aí na Câmara de
0: Vereadores e Vereadoras do BH. Massa. Ótima história para a gente fazer essa conversa. Eu vou começar te perguntando, fazer uma pergunta bem difícil, mas é para a gente conversar e ampliar. Não é uma pergunta fácil para começar, mas acho que pode ser o ponto de partida, né? A gente está desde março sem aulas presenciais, né? Acho que a maioria das escolas está funcionando no Brasil, né? Cada uma do seu jeito, mas... As crianças não estão indo para a escola fisicamente. Qual que é, na sua avaliação, qual que é o saldo que a gente tira disso com tanto tempo sem ir para a escola?
1: Eu acho que pensar esse impacto significa também a gente olhar um pouquinho antes da pandemia. Porque no nosso país, o direito à educação foi uma construção muito dura e muito difícil. A República Brasileira não foi pensada para todos. Então, lá no início da República, as mulheres, as pessoas negras, elas não tinham direito ao voto. Mas não é que elas não tinham direito ao voto, elas não tinham direito à educação, à saúde. As infâncias negras não eram pensadas como infância. O que se tinha, não é? É o que se pensava, eu gosto de lembrar da Carolina Maria de Jesus, e ela fala que nas fazendas não havia escolas, mas havia inchadas em abundância. Ela está falando do interior de Minas Gerais, lá no início do século XX. Então, a a educação pensada para a maioria da população, para os pobres, para a população negra, era a a contenção dos corpos para as mulheres. né? E essa contenção por meio do trabalho, do trabalho bruto, nenhum nenhum pensamento de garantia do direito à educação. E a gente teve que lutar ao longo do século XX todo para garantir a ampliação e a universalização do acesso ao ensino fundamental. Eu acho que a gente precisa pensar a pandemia nessa conjuntura de desconstrução da escola pública. Então, é dramático, porque a gente não vai ter nenhuma coordenação do ponto de vista nacional da política educacional no país. E em muitas redes, professores e estudantes, eles vão ser deixados à sua própria, vou dizer assim, à sua própria sorte. Uma boa parte das iniciativas que nós tivemos no país, elas passaram por, por tentativas de oferta educacional com mediação tecnológica, seja TV, TVs públicas não é? e internet. E aí eu acho que a gente vive em 2020 uma cena muito próxima lá do, do que a gente está falando do início do século XX, Porque quando você pensa a oferta educacional e, de certa forma, esquece, desconsidera que a maioria dos estudantes das escolas públicas não tem acesso à internet banda larga e, muito menos, tem um computador, um computador por família, um computador por aluno. No geral, as famílias têm um celular e, às vezes, nem é um smartphone. Então, quando você acha que essa oferta vai se dar dessa forma, você já está deixando de fora muitas crianças. Então, eu acho que essa é uma, uma, uma primeira aproximação que eu acho que é importante a gente fazer quando a gente está pensando o direito à educação e a pandemia. Objetivamente, 2020 foi um ano em que milhares de crianças tiveram o acesso à educação negado. A outra questão é o diálogo, a escuta das próprias crianças e dos próprios educadores. Porque a gente está vivendo muito aqui, eu, tô falando muito de uma, eu tenho que falar também muito de Minas Gerais e da cidade que eu vivo. Né? Muito pouca escuta das famílias e muito pouca escuta dos profissionais. Porque, veja bem, as crianças, né, eu falo, nas condições mais duras, as crianças aprendem. Então, as crianças, elas tiveram inúmeras aprendizagens ao longo desse ano. Mas não aquelas,
0: vamos dizer, estreitamente escolares. Sim, isso também aconteceu aqui em casa. Tenho um filho de sete anos que estuda numa escola pública e acabou de começar o terceiro ano agora. A gente mora aqui em São Paulo e numa escola que, enfim, de alguma maneira as coisas funcionaram, né? A gente conseguiu manter o vínculo com a escola durante esse tempo. E aconteceu uma coisa muito legal numa última conversa que ele teve com a professora no final do ano, que ele era uma, uma conversa de avaliação do ano, assim, que era só ele e a professora. Ele vestiu o uniforme para falar com ela, assim, vestiu o uniforme para ligar o tablet para conversar com ela. Eu achei isso bem fofo, assim, de alguma maneira ele queria se sentir ali conectado com a escola, né? ir para a escola, ainda que seja aqui na sala de casa. E aí, na conversa, eu ouvi ele dizer ele está várias coisas que ele conseguiu aprender durante o ano, né? Ele disse isso, que muito triste ficar longe da escola e não ver os amigos, mas que ele conseguiu aprender algumas coisas. E aí ele citou alguns aprendizados, tanto com a gente em casa, com os pais, tanto com os professores, inclusive com o professor de educação física. Eu achei isso muito legal, assim, né? Porque não não necessariamente foram aprendizados, digamos, escolares, mas ele conseguiu tirar alguma coisa disso. Então, assim, a escola, ainda que fechada, a gente tem o privilégio de de estar numa escola que não parou. O que que você acha que, com tudo isso que a gente viveu, né? Quais são os aprendizados que a gente já conseguiu ter durante esse ano, né? Como que a gente pode caminhar a partir disso agora?
1: Então, eu acho que o desafio é... Como é que as nossas propostas e as práticas, né, as políticas a serem construídas, vão dialogar com as experiências do vivido, com os conhecimentos construídos por essas infantes e por essas juventudes? Me parece que o que a gente tem mais legal no Brasil, até de experiência, né? passa por programas de educação integral. Nós estamos comemorando aí 10 anos do decreto que criou, por exemplo, o Mais Educação, que foi uma iniciativa indutora de política de educação integral, então que pensou na ampliação do tempo dos estudantes em atividades educativas. Eu penso que a gente precisa pensar isso para um futuro breve. Quer dizer, se a gente vai efetivamente garantir para essas crianças que ficaram esse ano privadas do direito à educação, é preciso a gente pensar numa perspectiva de ampliação do tempo. É preciso a gente pensar numa perspectiva de alargamento dos saberes e dos conhecimentos, inclusive para a gente dar conta de incorporar essas experiências vidas É preciso que a gente dialogue também com as inúmeras perdas que essas crianças e que esses jovens sofreram. Não é simples para todos nós que estamos vivendo essa pandemia. A gente sabe o que está que acontecendo com a gente emocionalmente. A gente se manter de pé, se manter inteiro, é um exercício cotidiano, é um exercício cotidiano. É preciso a gente pensar isso também numa, numa perspectiva de como é que a gente vai garantir o direito à educação. Parece que já está atrasado a gente pensar numa perspectiva de, do direito à internet, da internet para todos e todas. Passe livre, internet, que nome que queiram dar, mas estudantes, né? estudantes profissionais da educação, professores, educadores, famílias precisam ter acesso à internet, porque ainda que a gente está vendo que a vacina está chegando aí, eu não sei em que tempo né, isso vai se processar. É preciso avançar do ponto de vista de pensar os espaços escolares. Talvez essa seja uma grande também lição. Esse modelo de escola, de prédios escolares, fechado nele mesmo, será que isso faz sentido nesses novos tempos? Não é preciso, como nos ensinou mais educação, pensar em ocupar os territórios, pensar como territórios educativos mais do que só o espaço da escola. né? Então, pensar projetos educativos por território que conectem professores, artistas, pessoal do esporte, agentes culturais. Como é que você pensa uma agenda de educação que dialogue com todas essas áreas para garantir né, uma educação que pense a formação integral do sujeito e que também garanta tempos, espaços, né, ampliação de tempos, espaços de experimentação. Então, eu acho que esse, para mim, é é o grande desafio que a pandemia coloca para a gente, né?
0: Você estava falando dos municípios, né? Que a vida acontece mesmo nos bairros, e no, no, nos territórios. Pensando assim, qual que é o papel agora, né, dos, dos municípios? Assim, o que, que a gente pode se organizar para pensar para uma possível volta?
1: Eu vi algumas experiências interessantes também aí né, de iniciativas populares. É, Porto Alegre, por exemplo, criou um comitê popular. É, da mesma forma como, como teve um comitê para acompanhamento da crise sanitária por causa da pandemia, com articulação de, de entidades médicas, é, em Porto Alegre, né, várias entidades ligadas à educação se organizaram num comitê popular é, de acompanhamento da pandemia na educação e para propor alternativas. E para acompanhar o que, que os governos estavam o que que o município estava fazendo, eles fizeram pesquisa, entrevistaram as famílias, entrevistaram professores, sistematizaram informações para construir apontamentos para a política pública do que precisava ser feito. Eu acho que isso é muito importante. Aqueles municípios que que não se organizaram até então, é preciso organizar, me parece. né? Muitos municípios têm conselhos municipais de educação, mas ainda é uma parcela pequena. Os conselhos de educação com participação popular, os colegiados escolares. É preciso criar uma frente, me parece, né? um comitê amplo para acompanhamento dessa crise sanitária na educação, para pensar novas formas de ocupar as escolas. Porque a gente precisa pensar as escolas também com uma outra perspectiva. Quer dizer, a escola ela é um equipamento público. Muitas vezes é o único equipamento público que está presente nas comunidades é o único lugar onde tem uma quadra. E, às vezes, com o fechamento da escola, é esse único lugar que era a quadra, muitas vezes, onde as crianças tinham possibilidade de uma prática esportiva, isso está fechado. Então, eu acho que a gente precisa olhar novamente para a escola, né? pensar esse equipamento uma perspectiva mais ampla, olhar experiências. Por exemplo, eu gosto muito da gente pensar as escolas do campo. Tem iniciativas interessantes em escolas do campo que trabalham com alternância pedagógica. Eu falo, isso é uma lição para a gente pensar nesses tempos. Porque mesmo que a gente tenha uma autorização, vamos dizer, das autoridades sanitárias para a retomada das atividades educativas, a gente não vai conseguir fazer da forma que era anteriormente. 40 estudantes numa sala de aula, 25 crianças numa sala de alfabetização, Então, talvez a gente aprender com essas experiências da alternância pedagógica, que as escolas do campo já fazem, muitas vezes em função da distância que os estudantes moram das escolas. Então, tem tempo escola, tempo comunidade. Eu acho que beber nessas práticas para a gente é importante, para a gente não pensar somente, né? porque às vezes as pessoas estão muito ligadas. Bom, pandemia mediação tecnológica. Então, como se a mediação tecnológica fosse suficiente, mas a escola ela é o espaço da convivência. Então, quando você conta que seu filho vestiu uniforme no último dia de aula e falava assim das coisas, dizer, a escola é um lugar da conexão, né? da, do encontro com o outro. O Anísio Teixeira falava a escola é a fábrica de construção da democracia. porque Ali a gente aprende a conviver com o outro, com o diferente, e a respeitar essa diferença. E não achar que porque ele é diferente ele precisa ser exterminado. Então, é, é esse espaço da convivência me parece que é o que tem se mostrado fundamental.
0: Fundamental. Como é que a gente vai recuperar esse espaço dessa convivência nesse cenário? Se a tecnologia veio para ficar mesmo e como que a gente usa ela a nosso favor, né? como que a gente forma os professores... E dar acesso para as crianças também. Muitas vezes o que a gente viu não foi uma educação à distância, foi uma repetição
1: do ensino presencial agora pela tela, não é? Então, assim, é, é, a gente sabe também que isso é exaustivo, gente. É, teve criança, teve jovem que chegou num momento que estava completamente saturado. É exaustivo para as crianças, é exaustivo para os profissionais da educação. Então, há que se investir em formação de professores. É preciso a gente pensar como é que essa tecnologia entra e até os limites, os limites no sentido assim, é saudável, é saudável para a nossa humanidade, né? A gente ficar ali, uma criança, a gente submeter uma criança a quatro horas, cinco horas na frente de uma tela, e o tempo para o respiro, né? E o tempo para sair, para ir lá fora, para cutucar o colega, Isso isso faz parte da nossa formação. A gente não pode ver isso como como uma coisa que é estrangeira à escola. né? Isso isso, isso tudo é viver a escola.
0: Para encerrar, eu queria que você falasse de uma coisa que a gente fala pouco, né? pelo menos eu vejo pouco sendo falado no na imprensa, principalmente, que é do cuidado com os professores, né? Que a gente tá falando de do, do impacto para as crianças e do quanto é difícil para as crianças, mas os professores também que estão em casa, que muitas vezes também têm filhos, né? E que precisa cuidar da educação dos seus filhos, da educação dos outros, ah. e aprender com tecnologia. Ou... Enfim, vários cenários né? De desse Brasil diferente, com, com várias é, nuances mas queria que você falasse um pouquinho dos professores, assim, dos profissionais da educação, para a gente encerrar.
1: Primeiro, eu queria falar que nós estamos falando das professoras. né? Nós estamos falando de um percentual é, é, gigantesco de mulheres trabalhadoras na educação, de mulheres negras trabalhadoras na educação. Então, para começar, a gente precisa olhar para esse grupo e entender que os profissionais da educação, em sua maioria mulheres, elas também vivem Vamos dizer assim, uma tripla jornada de trabalho, porque elas são professoras, elas têm suas crianças, elas têm sua casa, elas vivem todos esses, esses dilemas, né? Que t- nós todas estamos vivendo nas nossas casas, né? Muitas então, vezes é cuidar das mães, dos pais, né? Os idosos, né? Os idosos, né? É cuidar das crianças, a relação profissional. E uma coisa que é: isso é presente, recorrente, tem já pesquisa. Que mostra isso foi a ampliação da jornada de trabalho. Porque às vezes as pessoas acham que, ah, não, eu já, a gente escuta, né? As pessoas estão tudo em casa, né? As pessoas estão tudo à toa, não estão fazendo nada. Mas a jornada de trabalho, quer dizer, para você ficar uma hora à frente da tela, dando, vamos dizer assim, uma, uma boa aula, né a isso corresponde quanto tempo fora da? E uma outra coisa, muitas vezes, para conseguir minimamente conectar seus estudantes, os professores eles criaram grupos um grupo de WhatsApp aqui na rede pública. Eu vi muito isso, né? Eu lembro, um professor falava assim, Macaia, eu tenho. Ele era professor de uma disciplina como Artes, que tem uma aula por turma. Então, ele tinha 32 turmas. Ele dá 32 aulas semanais ele dá aula em 32 turmas diferentes. Entendeu? E aí, e 32 aulas diferentes, 32 grupos de WhatsApp. Ele fala: olha, de uma média de 30 alunos, eu já consigo conectar em torno de 15 a 20. Eu tenho contato. Eu sei um número de alguém, que pelo menos é alguém da família, que, que esse número é o número do WhatsApp. Agora, as pessoas, eles falam comigo, meia-noite, às vezes, o menino manda mensagem e fala, olha, agora que o meu pai chegou em casa, o senhor pode me mandar isso assim, assim? Entendeu? Então, essa é a condição que os profissionais de educação estão vivendo também. É uma condição de exaustão, de insegurança. A gente precisa discutir relações de trabalho. O direito à educação passa também pela discussão de relações dignas de trabalho para os profissionais da educação.
0: Obrigada, Macaé. Eu acho que é, a conversa não acaba aqui, né? O papo não acaba aqui. Eu acho que a gente precisa conversar muito mais sobre isso. Acho que a sua fala vai... Quem ouvir a gente vai se sentir inspirado a, a agir, a cobrar, a mudar a sua percepção sobre as coisas. E obrigada mesmo pelo seu tempo por conversar com a gente. Eu que agradeço. Adorei, viu? Parabéns. Eu sou Mayara Penina e este foi o Conversa de Portão. Um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Ol Plural. Um projeto colaborativo do Ol com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este episódio foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges e edição por Sabrina. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.